1: Moin moin und herzlich willkommen zur Ausgabe 152 von Planet Trek FM, die ganze Welt von Star Trek mit mir, Björn Sülter
0: und mir, Claudia Kern.
1: Hi Claudia. Hi Björn. Hm, schade, ich dachte, wir drehen es heute mal um. Es hat nicht funktioniert.
0: Oh, verdammt. Du siehst, ich bin so auf Autopilot. Ich merke das nicht mal.
1: Heute geht es endlich weiter mit der Besprechung neuer Episoden von Star Trek Lower Decks. Wir möchten die dritte Staffel jetzt gerne durchziehen, bis Star Trek Strange New Worlds im Dezember via Paramount Plus auch in Deutschland an den Start geht. Bin gespannt, ob das klappt. Aber Claudia, man kann sich auch echt Schlimmeres vorstellen, als noch neun coole Lower Decks Folgen zu besprechen, oder?
0: Ja, das kannst du wohl sagen. Also mir fallen da auf Anhieb äh, bestimmt 30 Dinge ein, die ich weniger gerne tun würde. Ich kann <lacht> jetzt auch aufzählen. Bitte beginnen Sie mit der Liste jetzt. Ja,
1: ja, ja, ja bitte. <lacht> Die erste Folge der neuen Staffel, die hat bei uns ja gleich wieder ziemlich ins schwarze getroffen. Ich habe die tatsächlich danach noch mit meiner Tochter geguckt. Also jetzt parallel gucke ich dann Lower Decks auch nochmal. <lacht> sie hat natürlich diese ganzen wunderbaren Momente und Anspielungen auf Star Trek First Contact nicht verstanden, weil sie den Film noch nicht kennt. Ich habe ihr danach ein paar Ausschnitte gezeigt, aber es war bei mir tatsächlich wieder so, als diese, und jetzt gerade schon wieder, live im Podcast, als diese Überblendung nach Montana kam kam und ja. das Thema kam aus aus First Contact, also der Gänsehautfaktor bei mir, bei dieser Musik der ist unfassbar das funktioniert immer
0: Es ist so großartig <lacht> und ähm, das äh, ist einfach also nach der Folge ähm, die zu toppen also alleine das als Staffelauftakt zu wählen, ist schon unheimlich mutig, weil du weißt ähm, alles was du danach bringst, wird echt einen harten Weg vor sich haben Düdüm. Aber die wesentliche Frage wäre eigentlich, hat denn deiner Tochter gefallen, obwohl sie die Anspielungen nicht ähm, erkannt hat?
1: Ich glaube schon. Es ist halt, ähm, ich bin mir manchmal nicht so sicher, ob sie einfach gerne was mit mir guckt. Im Zweifelsfall auch Knight Rider.
0: <lacht> oh, der ist immer hart.
1: Ähm, einfach, weil sie gerne was mit mir guckt, weil sie sich freut, wenn Papa mit ihr was guckt. Ähm, oder ob sie es wirklich gut findet. Das ist manchmal nicht so ganz ganz einfach herauszufiltern. Ähm, ja. Ich glaube aber schon, dass sie Spaß dran hat. Ah, schön. Aber Lower Decks ist natürlich ähm, manchmal auf, auch auf einem Level ähm, vom Humor her, wenn ich dann die Einblendung sehe ab 12, dann denke ich manchmal schon so, müssen Kinder mit 12 schon so reden? <lacht> In dieser Folge kommt auch was vor, wo ich so denke, mmm. Muss das sein, aber äh, vielleicht unterschätze ich auch einfach die, ähm, die Reife der Jugend in Hinblick auf äh, Beleidigungen und ähm, krasse Ausdrücke.
0: Das äh, kann ich natürlich nicht beurteilen. Ich denke auch, dass ähm, dieses ab zwölf, das sind ja das ist, glaube ich, so ähnlich wie bei Hotels die Sterneregelung. <lacht> das, also das heißt nicht, dass es schön ist, sondern das heißt, ähm, dass es bestimmte Kriterien erfüllt die ähm, äh, es ab für eine Freigabe ab zwölf ähm, ja, ja, freigeben
1: halt. Ja. So ja. weiß ich Sie nicht hat, genau. Hat einen Pool, hat Frühstücksbuffet. Ja, genau. Hat Personal. Ne, Fernseher. <lacht> genau. Ja, ich verstehe, was du meinst. Aber es ist halt manchmal, manchmal denke ich halt so, diese, diese Folge ähm, mit der mit der ähm, Naked Time zum Beispiel, dass ich glaube, die war ab 16. Ähm, da haben sie es mal gemerkt, weil die war wirklich, die war wirklich, also für Zwölfjährige wäre die gar nicht gegangen, muss man, muss man, glaube ich, so ehrlich <lacht> sagen. Ähm, aber ansonsten merken sie es manchmal auch gar nicht. Oder ja. vielleicht, wie gesagt, vielleicht ist es auch einfach eine Art von Humor, die bei Kindern so durch den Kopf fliegt, ohne groß reflektiert zu werden, das mag auch sein.
0: Ohne, ohne große Spuren zu hinterlassen. Ja, hoffentlich, also. hoffentlich.
1: Aber ich behalte das im Blick. Ich halte dich da auf dem Laufenden. Also ja, wir werden dann jetzt, werden jetzt immer eine Folge weitergeguckt haben, wenn wir über die nächste sprechen hier im Podcast. Und dann ja. kann ich da was zu sagen. Ich hatte gestern das Gefühl, sie war müde, aber sie hat es durchgehalten und, äh, und war wahrscheinlich alles gut. Und sie hatte sich sogar noch daran erinnert, dass Captain Freeman im Knast ist und dass das aufgelöst werden muss. Also irgendwas kriegt oh. sie mit.
0: Nicht schlecht.
1: Ja, und Mariner tat ihr Leid, als sie geweint hat auf der Brücke und gesagt hat, sie war in Handschellen und ich konnte ihr nicht helfen.
0: Oh, schön. Also nein, nicht oh. schön, dass deine Tochter geweint hat, also dass, dass sie das traurig <lacht> fand. kennst wieder. <lacht> das okay. fängt schon gut an. Heute geht es
1: um Folge 3.02, The Least Dangerous Game oder das ungefährlichste Spiel. Der Titel, der weckt Erinnerungen, oder?
0: Ja, natürlich an The Most Dangerous Game. Und äh, all die äh, Nachahmer und Plagiate und Variationen davon, also im Grunde genommen immer äh, die Grundprämisse bei all diesen Filmen ist, äh, du hast eine Gruppe reicher Leute oder auch einen durchgeknallten Typen, der Menschen jagt. Ja. Und the most dangerous game ist in dem Fall eben der Mensch als Beute.
1: Und das gab es ja in Star Trek auch x-mal. Also das gab es in der in der Classic-Serie gab es das. Es gab es in Deep Space Nine, äh, ja. Tosk der Gejagte, in ähm, Voyager Killing Game genau und sogar in Enterprise Rogue Planet. Also da waren so einige Beispiele, wo sie das verwurstet haben, hier nun wieder. Zum Inhalt, äh, Bäumler zweifelt an seinen gewissenhaften äh, Ansichten in Bezug auf Karrieregestaltung, als ein Kollege zum Captain befördert wird, der es seiner Meinung nach eigentlich gar nicht verdient hat. <lacht> Tja, und Ransom und Mariner, die sind auf einer Außenmission mal wieder verschiedener Meinung. Ähm, ich würde sagen, wir springen in den Teaser und äh, ich würde dich alleine lassen mit äh, folgender Aussage, Martok!
0: Oh ja, JG Hertzler, ganz, ganz großartig als ähm, Martok in diesem ähm, Klingonen Dungeons and Dragons beziehungsweise Butlets and Binux.
1: Ich glaube, also wenn ich wenn ich ein bisschen bei äh, Lieven Lita aufgepasst habe, würde ich sagen, ist das zweite Wort Binux.
0: Okay, Binux. Aber ich bin
1: mir nicht hundertprozentig sicher.
0: Das wird bestimmt irgendjemand wissen. Ja. Ähm, und ähm, ist natürlich eine Anspielung auf das VHS-Star-Trek-Spiel. Krass.
1: Das kennst du ja. auch.
0: Ja, selbst, selbstverständlich.
1: Ja, äh, äh Klingen Challenge
0: oder so? Ja, irg das? irgendwie. Irgendwie, ich irgendwie so. Auch. Ja.
1: Das ist aber auch schon Asbach. Ne? Ist das nicht auch ja. schon 30 Jahre her?
0: 90er, auf jeden Fall. Ja und ähm, da ich also ich fand es erstmal auch mit dem äh, mit den Würfeln und den Figuren und ähm, dem Rollenspiel was die da hinlegen und und dass ja. ähm, Bäumler diese extrem schlecht sitzende Klingonenmaske trägt sowas das war schon richtig geil
1: Fand ich auch wirklich großartig. Auch all die Verweise darauf, dass das von den Ferengi produziert
0: wird. Ja, ja genau, dass das, dass das so ein Rip-Off ist und nicht, und nicht legal lizenziert.
1: Ja. Und so nach dem Motto, dass Martok dafür Zeit hat. Nee, 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 nee. Genau,
0: das hat er ist gar nicht. nicht. Genau, das ist einfach nur ein Deepfake von seiner Stimme und die Ferengi, die ähm, hauen es halt illegal raus. Und dann gibt es noch Sequels und DLCs und alles mögliche.
1: Großartig. Also das das ist das ist wieder so der Punkt, für den man Lower Decks einfach lieben muss.
0: Ja, ist ja, ähm, sind dir die Strichmännchen an der Wand aufgefallen?
1: Ja, die habe ich nicht verstanden. Erklär sie mir bitte.
0: Äh, das sind die vier Strichmännchen an der Wand und drüber steht Sequoia. Und das ist ja das Shuttle, was sie ständig reparieren müssen. Und das stimmt. ist also praktisch Teams der Choir, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Bestimmt,
1: bestimmt besser, als ich es je gekonnt hätte, aber <lacht> auch sehr schön. Aber das ist gut, da hätte ich dich eh noch nachgefragt.
0: Ah, okay, dann konnten man das ja klären.
1: Ähm, ich bin auf jeden Fall bei Tandy, sie hat das so schön gesagt, endlich mal wieder alle chillig zusammen. Das ist gar ja. nicht so oft der Fall bei
0: Lower Decks. Nee, stimmt, weil sie ja ähm, dazu neigen, was sie hier auch wieder machen, ähm, so die Pärchenweise loszuschicken. Und ähm, ohne groß vorgreifen zu wollen, finde ich das hier auch sehr schön, dass sie das mal so ein bisschen ähm, aufweichen, indem sie eben Ransom und Mariner losschicken und Rutherford und ähm, Ups.
1: Genau, das, das machen sie jetzt und das haben sie ja auch angekündigt, dass sie da ein bisschen dynamischer diese Pärchen äh, bilden wollen, wobei diese Ransom-Mariner-Sache, äh, die haben sie ja angeteasert in der ersten Folge, dass äh, genau. sozusagen Ransom jetzt die Mutter von Mariner <lacht> ist und sich um sie kümmern soll. Ich habe mich äh, schon am Ende der ersten Folge gefragt, wohin das gehen soll und ich habe mich auch tatsächlich, als das hier zur Sprache kam, am Anfang der Folge, habe ich mich auch wieder gefragt. Du hattest wahrscheinlich auch keine wirkliche Idee zu dem Zeitpunkt, oder?
0: Nee, ich habe mich auch gefragt, wo sie damit hin hinwollen. Und ähm, wie sie das ähm, darstellen wollen. Also, was genau will er von ihr? Ja. Und ähm, das finde ich jetzt auch ganz interessant, was dann daraufhin in der Folge passiert.
1: Und dann gibt es noch die Info, dass ähm, der Boliana Vendum Captain geworden ist von der Inglewood, was äh, Bäumler ziemlich äh, aus der Fassung bringt und da sind wir wieder bei Bäumlers Problem, welchen ja. Weg geht man in der Karriere, den riskanten oder den sicheren, das ist ja auch das durchlaufende Thema dieser Folge, mich hat es ein bisschen an Tapestry aus TNG erinnert.
0: Auf jeden Fall, das dachte ich auch und er, ähm, sie unterstreichen das ja auch direkt dadurch, dass dann im Spiel Martok ihn fragt, So, hey, du könntest die und die Abkürzung nehmen durch die Höhle des Todes oder aber du, du gehst den normalen Weg weiter. Und er sagt, ich bin doch nicht bescheuert und nehme die Abkürzung. Klar gehe ich den normalen Weg und wird dann ja direkt angegriffen. Also was im Grunde genommen nur sagt, auch wenn du etwas für sicher hältst, heißt es nicht, dass es das ist und egal welche Pläne du machst, letzten Endes ist Leben unberechenbar.
1: Ja und am Ende der Folge ist es umgekehrt, da ist dann der ja. neue Bäumler, der dann sagt, ha natürlich gehe ich den riskanten Weg und dann sagt macht, doch ja Pech gehabt, du wirst gleich erschlagen und bist tot. Ja, also von richtig. daher, es hat eher was mit dem Gespür dafür zu tun, das Momentum irgendwie auszunutzen, als irgendwie einen bestimmten Weg zu gehen.
0: Richtig, und das und das versteht er nicht. Also das ist etwas, ähm, was in seinem Charakter einfach nicht drin ist, dieses ähm, diese Spontanität. Also er sagt, okay, ich habe jetzt den sicheren Weg genommen, der hat nicht funktioniert. Und ich sehe, dass andere praktisch mich überholen, die ich für deutlich weniger qualifiziert halte, wie eben den Bullianer Vandom. Und ähm, dann sagt, okay, ich muss jetzt das genaue Gegenteil tun. Also ich muss mich auf alles einlassen. Ich muss jede Herausforderung akzeptieren und mich ihr stellen. Und Tandy, die, wie ich übrigens finde, in dieser Folge unheimlich gut funktioniert mit ihm, versucht ja immer zu sagen: So, überleg mal, ob du vielleicht ein bisschen spontaner sein kannst. Ob du diese Pläne, ob die wirklich nötig sind und ob die dich nicht vielleicht, ob dich das Planen an sich nicht hindert, daran voranzukommen.
1: Ja. Ja, das ist eine ganz tolle Unterhaltung, die kommt etwas später in der Folge, aber ähm, du hast recht. Da sagt er zu ihr, er hat jetzt einen neuen Plan. Ähm, ja. Er sagt immer, er sagt ab jetzt aber zu allem Ja, sofort, egal was kommt. Und und Tendi <lacht> sagt halt dann diesen großartigen Satz, er soll es doch einfach mal ohne Plan versuchen. Er soll sich einfach mal treiben lassen. Aber es ja. gibt einfach Menschen, die können das nicht.
0: Richtig. Und äh, und er gehört dazu. Das, ähm, und das ist mir, sie haben es, glaube ich, noch nie so deutlich gemacht. Wie jetzt hier in dieser Folge, dass sie sagen, es ist nicht nur, dass er ähm, mit ähm, ja mit mit sich selbst hat, mit seiner Einschätzung von sich selbst als jemanden, der ähm, äh, mehr erreichen muss, als er bisher erreicht hat, sondern auch, dass er nicht in der Lage ist, einfach mal ja fünf Grade sein zu lassen.
1: Das, das stimmt, das sehe ich alles komplett genauso, aber ähm, trotzdem, ich hatte schon an dieser Stelle der Folge den Gedanken, ja, wir wissen das, Tandy lässt sich gerne treiben ähm, und das funktioniert gut für sie, Rutherford ist jemand, der probiert alles aus und das ja. haben wir ja auch in der Folge Envoice ganz extrem gesehen, wo er durch alle ähm, Abteilungen springt und dann am Ende sagt, nee, ich mache doch so weiter und hier ist es dann auch in der Folge wieder so, dass er an einer Stelle sagt, vielleicht sollte ich doch nochmal wechseln, das ja. ist halt sein Lebensmotto. Und Mariner im Prinzip Vorgehensweise ist die, des immer gegen an, des Aneckens und das ja. immer den eigenen Weg gehen. Und Bäumler ist der, der keine Risiken geht. Aber ich habe mich an der Stelle gefragt, waren wir nicht schon ein bisschen weiter mit den Vieren, als das jetzt wieder so auf diese Art und Weise zu thematisieren?
0: Also ich würde sagen, ja, prinzipiell hast du recht, ähm ich äh, würde aus produktionstechnischer Sicht argumentieren, dass Sie hier vielleicht uns als Zuschauer, die dem ja die vielleicht nicht jede Folge mit stundenlangen Diskussionen begleiten, sondern die einfach nur geguckt haben, <lacht> noch mal ins Gedächtnis rufen wollen, wie diese Figuren ticken.
1: Gab es mal Zeiten in deinem Leben, wo du Sachen einfach nur geguckt hast, Claudia?
0: Ja, da war ich vier oder fünf oder so. <lacht> <lacht>
1: Herrliche unbelastete Jugend, oder?
0: Ja, unglaublich. <lacht> Obwohl, da habe ich schon angefangen. Ich habe mit ähm, mit äh, mit acht Kurzgeschichten zu der ähm, ähm, Afrika-Serie frei geboren geschrieben. Wow. Die waren sehr kurz, aber okay. sehr. Ähm, wie soll man sagen? Also <lacht> <lacht> Gut, wäre jetzt nicht das Wort, was mir einfallen würde.
1: Aber du hast dich damit intensiv beschäftigt, das finde ich schon mal spannend.
0: Ja, weil, die, weil es liefen keine neuen Folgen mehr und jetzt hat mich, ich habe das nicht verstanden. Ah, okay. Und dann habe ah. ich halt gedacht, ich schreibe meine eigenen.
1: Tja, okay, dann wissen wir, wo es herkommt. Ich habe auf jeden <lacht> Fall auch schon mal drüber nachgedacht, jetzt wenn ich Lower Decks mit mit meiner Tochter gucke, ja, sie einfach mal zu fragen, ob sie den Podcast dazu hören möchte. Aber ich habe ehrlich gesagt Angst <lacht> vor ihrem Blick gehabt. <lacht> Weil die kann also ähnlich ich, gucken wie ich. Das ist äh, nicht oh, gut.
0: Oh, okay, ja, ich verstehe, was du meinst. Das, ähm, da könnte man natürlich auch, ähm, also ich sag mal, ähm, vielleicht sollte sie noch ein bisschen warten.
1: Ja, 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 definitiv. Für uns sollte man immer noch ein bisschen warten, bevor ja. man mit uns anfängt. Ähm, ich glaube, wir machen jetzt, willst du noch was sagen? Bitte, nein, ich wollte dich nicht, ich wollt nicht abwürgen. Ah, doch. Alles, alles gut. <lacht> Jetzt ist sie mucksch. Ähm, aber dafür darfst du dich jetzt, darfst du dich jetzt richtig ausleben. Ähm, Bäumler wird dann zum Springball abgeholt. Ähm, und die Frage an dich lautet, ist dir da was komisch vorgekommen?
0: Ähm. düm. Oh, oh Gott, ich stehe an der Tafel, ne? Ich stehe ja, der Tafel. Ja. Das ist wie in diesen Träumen, wo du in die Tafel ähm, geholt wirst und du merkst auf einmal, du kannst die Sprache gar nicht. Achso, ich
1: dachte, du bist nackt, wenn du an der <lacht> Nein, Tafel da, da wollte
0: ich, ich dachte an deine Tochter und ähm, wollte jetzt nicht, falls sie den Podcast doch mal hört, wollte ich sie nicht verstehen.
1: Es ist Nacktzeit. <lacht> Nein, okay, du ähm, stehst an der Tafel und es hat offensichtlich nicht
0: funktioniert. Also klar, ne, es, ist, ähm, äh, es ist Deep Space Nein, es ist ja. ähm, das Spiel. Das, 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 das heißt doch anders, oder?
1: Jetzt, jetzt bist du einer Sache auf der Spur, klar. Jetzt sind wir live der Sache auf der Spur. Das finde ich sogar noch viel großartiger. Uh. Stell, man stelle sich vor, du hättest dich vorher belesen. Das wäre ja nicht oh, nein, so spannend gewesen. Oh nein, nein, gewesen.
0: nein, warte mal. Das ist doch, das, das ist doch diese Art von, ähm, wie heißt das mit dem Tennisball, den du gegen die Wand schmeißt? Squash?
1: Racquetball. Racquetball heißt, es, genau. heißt es in Deep Space? Nein.
0: Racquetball, genau, richtig. Stimmt. Ja. Wieso heißt das? Springball?
1: Das ist nämlich genau das Ding. Sie sagen, er soll zum Springball kommen. Das haben wir in Deep Space Nine auch tatsächlich gehört und gesehen. Aber das, was sie uns dann zeigen, das ist Racquetball. Genauso wie wir es in Deep Space Nine zum Beispiel in Rivals, Rivalen gesehen haben. Genau. Und Mike McMahon persönlich hat nach der Ausstrahlung dieser Folge die volle Verantwortung für diesen mhm. Fehler übernommen.
0: Großartig.
1: Passiert sogar ihm. Man sollte es nicht für möglich halten.
0: Mir war es tatsächlich, als ich die Folge gesehen habe, habe ich kurz gezögert da an der Stelle. Aber ich habe so ein Vertrauen in ihn, ja. dass ich gedacht habe, meine Erinnerung täuscht mich. Ja. Das und kann nicht sein, dass Mike McMahon sich irrt. Und, nee, und ich ähm, glaube,
1: das ist das, was uns auch manchmal passiert. Wir sind uns einer Sache sicher, hauen's raus und gucken's nicht nach.
0: Ja, richtig. Und ich glaube, also so er war
1: einfach Springball klar. Es ist Springball.
0: Genau, das ist doch auch, in Babylon 5 gibt es doch auch ähm, einen Dialog, in dem ähm, eine Figur sagt, ich weiß gar nicht, ich glaube es ist äh, Gary Baldi, der ähm, sagt, dass Jack the Ripper im Londoner West End gemordet hat. Ja. Und es war natürlich das East End. Ja. Und ähm, dann hat JMS nach der Ausstrahlung der Folge als alle Leute gesagt haben so, ähm das stimmt jetzt aber so nicht. Irgendwie versucht zu erklären, dass es einen Polarsprung gab auf der Erde. Ja. Und dass es seitdem Osten ist Westen und Westen ist Osten. Und hat er aber die Nachricht nur beendet mit oder anders, anders gesagt, ich habe echt Mist gebaut, tut mir leid. Und
1: ja, in dem Fall war es Mike McMaine. Es ist ja auch nicht schlimm. Ähm, Nein. Aber es ist, es ist ungewöhnlich.
0: Stimmt. Das ist uns ist, so noch nicht das, aufgefallen. Aber, aber cool, dass es ähm, das ähm, Hast du's, du du hast es gemerkt, oder?
1: Ich, mir kam es komisch vor, ich habe es dann nachgelesen.
0: Ah, okay, alles klar, weil ich, klar, ich, ich weil... hatte
1: irgendwie ich hatte irgendwie Springball, hatte ich eine ganz andere Assoziation und ich musste halt an die wir haben es ja nun auch gerade hinter uns mit DS9 mit Rivals Richtig. mit dem mit dem Match von O'Brien und Begier, dem jungen Herausforderer gegen den alten Champion und ja. das sah da halt äh, das war halt Racquetball und das war genau das gleiche, was sie da jetzt auch gezeigt haben. Also deswegen habe ich es nachgelesen, aber das ist jetzt auch keine große Kunst.
0: <lacht> du meinst Gut. lesen.
1: Das, das so, nachzulesen so ist auch keine große Kunst. Von daher, setz dich wieder hin, Claudia. Du, Der Tafeldienst ist vorbei. Ähm, Schex äh, leitet einen Chor mit bajoranischem Trauergesang. Das hat mich echt fertig gemacht.
0: <lacht> das, aber, also das ist für mich eins der Highlights der Folge. Wenn, ähm, wenn du da die Städte alle nebeneinander und du hörst nur noch so diese letzten wirklich klagenden Töne und alle stehen da und es laufen ihnen die Tränen übers Gesicht und die sind völlig fertig.
1: <lacht> und, und Bäumler hat was gefunden, was er kann. Das ist doch ja. schön.
0: Und vor allen Dingen schön ist ja auch, dass sie darauf kommen, dass er das kann, weil er so großartig schreit in den, äh, den Racquetball-Szenen. Ja, und Schex dann sagt so, ey, das hast du so toll gemacht und Bäumler dann ja, ach du meinst, ich habe gut gespielt und er dann so, nee, aber du kannst super schreien, möchtest du nicht Klagegesänge mit uns Bayoranern singen?
1: Also Jamie Lee Curtis hätte er bestimmt auch genommen.
0: Oh ja, könnte ich mir vorstellen Fall.
1: Oder Neve Campbell. Die ja. konnten das eigentlich auch immer ziemlich gut. Auf jeden Fall fand ich das großartig. Und auch alleine diese Reise, auf die er da geht, dass er zu einem Ja sagt, die geht ja noch weiter. Und da war ich dann ein bisschen enttäuscht, denn er wird dann in den Aktkurs Ölmalerei eingeladen. Davon haben wir gar nichts gesehen.
0: Nee, richtig.
1: Eigentlich eher was für Erwachsene. Aber Claudia, wir sind extrem weit gerade vom, vom Pfad der Tugend <lacht> abgekommen. Ich glaube, wir müssen uns mal um die, um die Mariner Handlung kümmern. Die sollen Richtig. da irgend so einem merkwürdigen Volk helfen bei der Reparatur ihres, ähm, Fahrstuhls. orbital <lacht> <Orbitallift lacht> ist das bessere Wort. Und, ähm, Billups und Rutherford dürfen runter und genießen erstmal das Leben, während Ransom irgendwie versucht, Mariner eine Lektion zu erteilen. Ähm, hast du an der Stelle verstanden, was er von ihr will?
0: Ja, schon. Ich wusste an dem Zeitpunkt nicht, äh, zu dem Zeitpunkt noch nicht, ob ich das gut finde. Okay, warum? Also, dass er, ähm, ja, dass er absichtlich sagt, so, okay, ähm, ich schicke jetzt die Leute, die es eigentlich können, runter auf den Planeten, wo sie was machen sollen, was sie nicht können. Und äh, währenddessen machen Mariner und ich hier oben etwas, das wir auch nicht können. Und da war ich mir nicht so sicher, ob er da nicht, um Mariner eine Lektion zu erteilen Nämlich, du musst tun, was dein Vorgesetzter dir sagt, ob er ihr nicht stattdessen, ihr, also ob er nicht ihre Ansicht, dass die Vorgesetzten äh, keine Ahnung haben und sie mehr weiß als die und deshalb selbstständig entscheiden muss, ob er, er, ob er nicht diese Ansicht durch sein unlogisches Verhalten untermauert.
1: Ja, das fand ich nämlich auch und ich fand Ransom noch nie so inkompetent wie hier.
0: Richtig. Das also das, ähm, ich bin, ich bin mir auch nicht so ganz, äh, ich bin mir auch nicht so ganz sicher, ob sie ihm. Ähm, nee, lass uns da später drüber reden, ja, weil ja. Ähm, da kommen ja, ja noch so ein paar Sachen. Und ähm, wo das ja auch noch extremer wird und ich habe da so, so ein, zwei Gedanken zu, aber ich bin mir nicht sicher, ob die stimmen.
1: Okay, dann lass uns noch kurz vorher ähm, das, was mit Bäumen da passiert, aus dem Weg räumen. Der gerät an ein Alien, das ihn jagen will. Da sind wir jetzt beim yep. Most Dangerous Game und Least Dangerous Game. Ähm, und Predator. Und, oh, und Predator, <lacht> stimmt. Ähm, für den Moment jetzt so, diese Jagd, die sich da abspielt, fand ich jetzt abgesehen davon, dass wir Cetacean Ops mal wieder sehen, jetzt irgendwie auch nicht so toll, muss ich ehrlich sagen. Es hat mich jetzt nicht gekickt.
0: Also ich fand es ganz schön gemacht. Es ist, ähm, also erstmal äh, die Delfine, die sich darüber beschweren, dass ähm, Bäumler mit seinen Straßenschuhen in den in, in, in ihren Pool springt und mit einem unglaublich angepissten Gesichtsausdruck hinter. Ich habe da tatsächlich angehalten, weil ich das so lustig fand. <lacht> ähm, das, äh, das fand ich gut und ähm, auch die Begegnung mit Captain Freeman.
1: Ja, stimmt.
0: Ne, die ist wirklich schön. Vor allen Dingen, wenn dann ähm, K-Ranch oder Crunch, der, der, der Alien dann eben kurz anhält und sich bei ihr für die Mimosas bedankt und, und das nette, und das nette Mittagessen. Also das war schon schön und natürlich auch, dass sie die ähm, Predator-Musik anspielen.
1: Das ist mir zum Beispiel nicht aufgefallen. Das so, oh. Sehr das gut, Frau Das tun sie aber. Das, ich glaube dir das komplett, aber es ist mir <lacht> nicht aufgefallen. Predator habe ich aber tatsächlich auch nur einmal geguckt und das war wahrscheinlich auch vor 30 Jahren.
0: Ah, der Film ist cool. Ich habe den letztens noch mal gesehen, bevor ich mit den Prey angesehen habe.
1: Ah, okay. Ja, sollte man manchmal für als Vorbereitung für sowas tun, hast du recht. Ja. Habe ich nicht. Ähm, aber lass uns zurückkommen <lacht> zu Ransom und Mariner. Also genau yes. genommen geht es bei denen doch um die Frage, ob man Befehlen vertraut. Oder sein eigenes Ding macht. Also im Prinzip habe ich gedacht, vertraue dem System Teil 2.
0: Ja, richtig. So, das, ähm, äh, ja, vertraue dem System, aber Mer äh, Ransom ist eben nicht das System. Und ähm, wir sehen ja, das wird ja immer extremer. Also, ähm, sie sind offensichtlich nicht in der Lage, diesen ähm, Orbitallift zu reparieren. Ja. Das geht ja so weit, dass er irgendwelche Tutorial-Videos abruft. <lacht> Währenddessen ähm, spielt sich auf dem Planeten Bauchnabelgate ab. <lacht>
1: <Und lacht> <lacht> Bauchnabelbruchgate, glaube ich sogar. Ja, ja
0: genau, richtig. Und, ähm, und, das, und, die, und und die beiden sind eben auch nicht dazu in der Lage, dass zu machen und ähm, ransom beharrt aber immer weiter darauf und ich habe mich da auch gefragt bis zu dem Punkt irgendwann knickt er ja dann ein was ich auch wirklich gut finde aber ähm,
1: ja äh, ja, äh, ja aber das ist so ja also er zwingt sie im prinzip dazu wieder das zu tun was sie immer tut und ja, damit richtig. dass er sich so inkompetent verhält aber das ist genau das ist genau das was mich stört sie machen hier im prinzip das gleiche wie in der ersten Folge. Vertraue dem System. Ja. Sie machen es aber anders, indem sie das System hier als inkompetent darstellen und Mariner zwingen, anders zu, anders zu handeln, als sie eigentlich vor einer Folge gelernt hat. Und damit, Richtig. finde ich, ist diese Folge irgendwie für, für Ransom, für Mariner, ein bisschen auch für, für Bäumler, so ein Rückschritt. Das ist wie so eine Lost Episode Mitte zweiter, äh, zweite Staffel. Das ist das ist ganz ganz komisches Gefühl.
0: Ich finde das auch also, ähm, ich also ich habe es mir ein bisschen schön geredet mit dem ähm, mit dem Ansatz zum einen, dass ähm, Ransom schon aus dem Grund auf der Cerritos dient und nicht auf der Enterprise. Und ähm, ich glaube, dass dieser Grund ist tatsächlich, dass er ähm, seine also er tut sehr viel mehr für Captain Freeman, als er tun sollte. Freeman sagt zu ihm, du machst das so und so, die muss dir gehorchen, auch wenn es Schwachsinn ist und sie muss lernen, dass sie ihre eigene Meinung unterordnen muss, der ihres Vorgesetzten, weil sie vielleicht nicht so viel weiß wie der. Stimmt. Ne, das ist der Ansatz und er übertreibt es, er geht einfach zu weit.
1: Ja. Und Mariner macht diesen Skydive, den, äh, wie hast du ihn genannt? Star Trek, ja. Himmelsfahrstuhl bin ich schon wieder in der falschen, Orbitallift. Das war so. Himmelsfahrstuhl. Ähm, Auch schön. Hoch zum Heiligen Vater. Nein, ähm, das, du hast es schon gesagt, es erinnert uns natürlich an Star Trek von 2009. Da waren es Kirk, Zulu und Osen, die an dieser Orbitalplattform da arbeiten und dann diesen ja. Skydive machen ist eine der wenigen Referenzen in dieser Folge. Da werden wir nachher auch noch zukommen. Ähm, ja. Aber dann kippt es. Ransom kommt, Rans ich sage immer Ransom. Ne? Ich habe so einen Sprachfehler. Ransom. Ransom. <lacht> Ransom kommt zur Einsicht. Und es ist natürlich zu spät, weil Mariner ist schon auf dem Weg nach unten. Aber ich finde es gut, dass er zur Einsicht gekommen ist. Das hat mich ja. an der Stelle auch wirklich überrascht.
0: Richtig, mich auch. Also ähm, ich finde, man, man merkt hier in diesem Moment, dass er Vielleicht auch dadurch, dass äh, sie beide dann getrennt voneinander gearbeitet haben und er äh, sich auf sich selbst konzentrieren konnte, dann wohl auf einmal einen Schritt zurückgetreten ist innerlich hat sich gedacht, sag mal, was mache ich hier eigentlich?
1: So kennen wir ihn eher.
0: Und dass er das, genau, und dass er das zugibt auch und ja. sagt so, hey, ich habe mir überlegt, das ist vielleicht doch nicht so gut. Ähm, lass uns darunter gehen und den Jungs helfen.
1: Und ich finde es mega, wie sie dann ihren Skydive abbricht. Und zusieht, dass sie wieder hochkommt, damit er nicht merkt, dass sie schon unten ist. Das finde ich wirklich, wirklich lustig. <lacht> ja. Aber nur mal kurz fürs Protokoll, weil wir das Thema Tochter und Zwölfjährige und FSK 12 auch bei dieser Folge hatten. Sagt sie, während sie die Treppe hochläuft, wirklich fick die Henne hart? What? <lacht> das, sagt sie das sagt sie zumindest auf Deutsch. Ich habe mir die englische Tonspur nicht angeguckt, weil ich weiß, du, du guckst es auf Englisch. Aber sie sagt auf Deutsch, fick die Henne
0: hart auf Englisch sagt sie einfach nur äh, fuck und das fuck wird reingepiept. Nein. Doch, also meines, äh, ich müsste jetzt noch mal, aber wenn sie sowas krasses gesagt hätte, das hätte ich mir schon gemerkt.
1: Nein, also das, das Fick wird auch tatsächlich gepiept ab dem F. Also sie sagt halt ja, genau. -piep, die Henne hart. Und das also, finde ich schon, äh, das war ich schon irgendwie, dachte echt so, habe ich das jetzt wirklich gehört? <lacht> <lacht>
0: Oh. Wow, nein, also das sagt sie im Englischen nicht, also meines Erachtens nach, sie äh, sieht halt, wie hoch das ist und sagt dann irgendwie, glaube ich, nur fuck.
1: Wie kommen die denn, also wenn das so ist, wie kommen die auf diese Eindeutschung?
0: Ja, das weiß ich jetzt auch nicht, vor allen Dingen, weil das ja, ähm, es ist schon eine etwas krassere Nummer, als das äh, einfach nur zu sagen, ach du Scheiße.
1: Ja, ja, ist es, definitiv, ja.
0: Ja, wie man von ach du scheiße auf Fick die Hände hart kommt, weiß ich jetzt auch nicht so richtig. Also ich, ich guck tatsächlich auch gleich nochmal rein, weil das interessiert mich jetzt. ja Aber ähm, wenn sie sowas Krasses gesagt hätte, dann hätte ich wahrscheinlich nicht so sehr über die Kletterwand eine Minute später gelacht. <lacht>
1: <lacht> so. Okay, was war mit der Kletterwand? Warum
0: hast du gelacht? Ich, musste, ich fand das so großartig, dass sie dann da hochläuft also diese unendliche Treppe, diesen ähm, Orbitallift hoch und ist da auf einmal eine Kletterwand, also auch mit den Griffen in ja. den unterschiedlichen Farben und alles und sieht dann nur so so irgendwie so, ey, diese verdammte Körperkultgesellschaft, die <lacht> wollen sogar bei dem, im Treppenhaus von diesem Fahrstuhl bauen sie tatsächlich noch so, einen, so, einen, so, einen, so, einen, so eine Sportstätte ein. Das ist natürlich ganz, ganz großartig.
1: Ja, stimmt. Das ist wirklich toll. Das, da bin ich so drüber hinweggegangen, aber das ist eigentlich echt ein toller Moment.
0: Ja, ich mag das halt, wenn das so absurd wird.
1: Ja, aber ich, ich war wahrscheinlich noch bei der Henne, deswegen ich, konnte ich, ich das nicht auch, so würdigen. Ich glaube
0: und deshalb denke ich, genau, deshalb denke ich auch, dass sie im Original was deutlich weniger Krasses gesagt haben müssen, sonst wäre ich da auch noch in Gedanken bei gewesen und hätte wahrscheinlich auch die Kletterwand ein bisschen übergangen.
1: ja. Ja, total, total schräg. Das ist so wie früher, also wenn es so ist, wenn es so ist, es ist es so wie früher ähm, in den mit den äh, 70er, 80er Jahre Filmen in Deutschland, die so lustig eingedeutscht wurden. Ich denke oh. an Terence Hill und Bud Spencer. Ja, wo du ja, genau. wo du ja einfach auch das Problem hattest, dass die häufig ähm, im Italienischen nur irgendwie einen ganz kurzen Satz gesagt haben. Also Terence Hill hat irgendwie nur dö, 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 gesagt, und im ja. Deutschen haben sie daraus gemacht, ey Alter, nimm die Würstchen und komm jetzt endlich, du Penner. Und ja. das hast du halt das hast du halt nur machen können, weil die Kamera vorher von Terence Hill weggeblendet hat und sie dann einfach den Synchronsprecher haben weiterreden lassen. Richtig. Aber hier wäre es ja gar nicht nötig, weil erstens, wenn sie nur ein Wort sagt, selbst wenn es ein langes ist, aber sie ist eine animierte Figur und ähm, dann musst du da ja nicht fick die Henne Hart, vier Silben drauflegen, ne? Also. Und dann noch noch das Hart hinterher. Also fick die Hände hätte schon ja. gereicht, aber das Hart, also wirklich, das ist, das ist super lustig, das ist völlig absurd. Wir werden das, wir werden das in den Kommentaren klären,
0: was ja, sie auf im jeden Englischen sagt.
1: Zurück zu Bäumler, der ist immer noch auf der Flucht und bekommt dann Rat über sein Tablet von Martok, was ich super geil fand ähm, und dreht total auf, macht einen auf Kriegsbemalung und will sich jetzt wehren, kriegt direkt einen Speer ins Herz und Crunch äh, macht ein Selfie.
0: Ja. Und das fand ich auch, also äh, man sieht es ja ähm, schon lange, lange kommen. Also ne, der Titel teasert es schon an, The Least Dangerous Game. Nee, doch, The Least Dangerous Game, Das ist eben bei weitem nicht das ist, was wir glauben. Aber ich finde es trotzdem toll, was Martok zu ihm sagt. Wenn er sagt so, lass nicht zu, dass deine Feinde dich definieren. Ja. Und das ist vom Prinzip her schon ein guter Ratschlag. Nur dass auch hier dann Bäumler es übertreibt. Er geht dann raus, also erstmal wieder den, macht wieder die Predator-Kriegsbemalung, gibt den schwarzen <lacht> Geht dann raus und erklärt dann erstmal ähm, Crunch, dass er halt jetzt so: ha, nein, ich bin nicht mehr die Beute, ich bin jetzt der Jäger. Und aus dem Gejagten ist der Jäger geworden. Und kriegt dann prompt den Speer ab, um dann auch das Feedback zu was er dann bekommt, so von wegen, hey, ne, das war schon ein guter Ansatz, aber du kannst dich da stehen und dir das erzählen, das dauert viel zu lange.
1: <lacht> er sagt ja auch, das machen sie immer, also die Beute will immer ja, genau. zum Jäger werden. Das ist Richtig. auch nichts Neues. So,
0: genau, und dann so, siehst du auch so, Bäumler so, oh. <lacht>
1: Haben wir das auch abgefrühstückt. Ich bin mir bei solchen Sachen, du weißt das, ich bin ja immer die Spaßbremse bei Lower Decks, wenn es um sowas geht, immer nicht so sicher, ob mir das drüber ist, wie er da mit dem mit dem Speer in, im Herz oder in der Schulter liegt. Und das ist alles so völlig normal. Das ist ja immer so mein ja. mein. Da versucht mein interner Star-Trek-Realismus-Sensor mir zu sagen, ähm, wäre manchmal schön, wenn ich diese Welt auch an solchen Stellen etwas mehr glauben könnte, als ich es hier tun kann. Weißt du, was ich meine? Ja.
0: Ähm, ja, wobei ähm, ich es schon äh, so weit akzeptieren kann, dass äh, er erstmal in dem Moment unter Schock steht.
1: Ja, natürlich.
0: <lacht> Na, so, also man, äh, ich finde, ähm, äh, Lower Decks in 99% der Fälle geben sie dir genug an die Hand, dass du sagen kannst, ähm, selbst wenn ich im ersten Moment denke, so mh, so richtig glaubwürdig ist das nicht, können sie, ähm, kannst du es dir schön reden.
1: Ja. Das, da fällt mir jetzt wieder Tom Paris ein, wie er Bäumler ähm, fertig macht auf der Brücke, weil er denkt, er ist ein Kazon, ähm, ja. wo wir ja damals gesagt haben, das war für uns dann wirklich mal drüber.
0: Ja, das war es auch, das stimmt.
1: Und äh, mir fällt halt auch aus der ersten Folge wieder ein, wie Mariner als ihre Freunde zu ihr kommen auf die Brücke, um ihr zu helfen, sich die ganze Zeit mit ihnen minutenlang prügelt, wo man dann erst im ja. Nachhinein durch ihren Zusammenbruch merkt, was das für eine krasse Nummer für sie emotional ist, aber trotzdem Richtig. diese Prügelszene halt im ersten Moment halt völlig unsinnig und unmotiviert wirkte. Ähm, ja. Das ist so manchmal, das ist. Aber ich glaube, das liegt bei mir halt wirklich daran, dass ich diese Art von Serie eigentlich ja, wie wir festgestellt haben, gar nicht gucke. Und ähm, Futurama zum Beispiel als einzige Animationsserie ähm, in diesem in diesem Humorbereich, die ich mag, finde ich tatsächlich auch größtenteils zahmer
0: Ja, schon, schon, das stimmt. Also, das, ähm, äh, da ist auch die Welt ist eine andere. Ja. Also, ich denke, was wir hier ähm, ähm, öfter haben, ist eine Diskrepanz zwischen dem, wie wir die Star-Trek-Welt wahrnehmen und äh, der Handlung, die Lower Decks uns darin zeigt. Und auch die Figuren. Weil die sind natürlich alle mal mehr und mal weniger überzeichnet. Na, was ja auch einfach zum Genre dazugehört. Aber dadurch, dass wir eben bestimmte Dinge mit Star Trek an sich verbinden, klafft da schnell so eine Schere auf. Mhm. Also die hast du halt bei Futurama nicht, weil die Welt schon auf solche Figuren ausgelegt ist. Genau.
1: Und bei Futurama erinnere ich mich tatsächlich auch an eine relativ äh, brutale Szene, wie ich damals fand, die mich auch so ein bisschen gekillt hat. Da ist Seidberg, ähm, nimmt an irgendeinem Sportevent teil. Und ähm, in dieser Folge aus Versehen schneidet er mit, seinen, äh, mit seiner Schere ein kleines Mädchen in der Mitte durch. <lacht> Wo ich halt auch so, und so, so nach dem Motto, Ups. Holla. Wo ich halt auch so gedacht habe, hm. Mm. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, das hätte ich jetzt auch vielleicht eher in einer anderen Serie.
1: Ja. Das, dann, dann, doch lieb, dann doch lieber fick die Hände hart, muss ich sagen, als das. Ja. Aber das ist vielleicht einfach bei mir, wenn sowas, wenn sowas passiert, ist das bei mir immer so, ähm, die Grenze, wo es bei mir dann halt irgendwie drüber geht, wo ich dann so denke, mm, 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 ne, ist jetzt nicht meins. Ja. Aber letztendlich stört es mich auch nicht. Weder hier noch in den anderen Folgen. Außer das mit Tom Paris. Das fand ich wirklich blöd. Ja,
0: das mit, das mit Tom Paris hat mich auch gestört. Weil es ähm, ich kann es bis heute nicht nachvollziehen.
1: Nee, Nicht nicht in, in dieser Intensität halt. ne?
0: Richtig. Ja. Also das Prinzip schon, Ja. dass er das macht, aber ähm, dann hätte nach dem, spätestens nach dem dritten Schlag, hätte er hätte aufhören müssen.
1: Das ist halt eher so wie bei Tom und Jerry. Und das, ja, genau, das genau. assoziieren, da hast du wieder genau recht mit deinem Punkt von eben. Es ist halt Tom Paris und ähm, Robert Duncan McNeil kommt zurück, um ihn zu sprechen. Und es ist das erste ja. Mal, dass wir ihn sehen seit dem Ende von Voyager. Und dann zeigen sie uns ihn in einer Folge, in der es auch darum geht, dass es Sammelteller von ihm gibt, was ich ja großartig finde. Und dass es Leute <lacht> gibt, die ihn verehren. Aber dann wird genau. uns halt dieser Typ gezeigt, der sich wirklich wie ein mega... Asi-Arsch benimmt in dieser Szene. Ja. Und das finde ich dann weder Paris noch Voyager noch äh, Robbie Duncan McNeil gegenüber fair. Und ähm, vielleicht verrennt Richtig. man sich da manchmal auch einfach. Keine Ahnung. Ja,
0: ich, ich denke auch. Also sie fanden das hier gerade, ähm, ich glaube auch, weil ähm, äh, Tom Paris halt so eine positive Figur ist und der Robert Duncan McNeil eben auf Conventions auch super nett rüberkommt. Ja, Fanden sie, glaube ich, diese, dieses, das so umzukehren, fanden sie, glaube ich, für sich lustiger, als es für uns als Zuschauer ist.
1: <lacht> Passiert. Ähm, wir kommen zurück genau. zu Ransom mit M. Ähm, er schlägt dann jetzt auch den SkyDive vor, was natürlich Marin dann, nachdem sie jetzt gerade diese Tortur hinter sich hat, nicht lustig findet. Ähm, man beachte ja. auch ihre wunderschönen Schweißflecken überall. Äh, ja, nicht ja, schön. Genau. Aber wir sind dann jetzt wieder bei Vertraue dem System, Vertraue der Sternflotte zumindest im Sinne von irgendwann, selbst wenn sie mal fehlgeleitet agieren, wie Ransom, kommen sie dann doch wieder zur Besinnung.
0: Ja, und das ist ja dann auch was, was ähm, gleich tatsächlich noch aufgegriffen wird, wenn ähm, sie ähm, in der wirklich großartigen Szene, wo die ähm, wo sie auf die Herrscher des Planeten treffen <lacht>
1: Können wir das bitte würdigen, wer die Herrscher ja, dieses bitte. Planeten sind? Bitte.
0: Die, die, die Herrscher dieses Planeten sind also ein telepathisches Baby, ein ähm, intelligenter Computer mit der Nummer 355. Wenn die eine Bedeutung hat, dann kenne ich sie nicht. Ja. Und ein sprechender Vulkan.
1: Ich finde übrigens schön, wie Sie es im Deutschen gelöst haben: es ist ein psychotischer Babyanführer. Finde ich auch. <lacht> Finde ich auch sehr hübsch.
0: Ja, ist natürlich völlig, völlig völliger Unfug. <lacht> also, ich meine, psychotisch würde ja bedeuten, dass er geisteskrank ist.
1: Ja. Klingt in der Stelle so. einfach lustig.
0: Klingt, klingt natürlich super. Und ich finde auch geil, wenn der Ransom sagt: so, wow, das ist aber jetzt echt schnell sehr kompliziert geworden. <lacht> und dieses Baby ihn nur anguckt und sagt, ähm, äh, wagen Sie es etwa, unser, äh, unser Regierungssystem zu kritisieren. <lacht> <lacht> und und der Vulkan dann noch erklärt, dass es halt ein System ist von Checks and Balances. Also eins, das ne, so ähm, Gewaltentrennung. Ja. Und das ist einfach ganz, ganz großartig. Und da kommt ja auch dieses Checks und diese Gewaltentrennung. Das ist ja auch, wo dann äh, wir wieder zurück sind bei Vertraue dem System. Weil Ransom ähm, baut hier Scheiße. Und wenn er nicht ähm, von selbst auf die Idee gekommen wäre, ähm, dass er zu weit geht und dass er jetzt eingreifen muss, dann hätte Mariner die Möglichkeit gehabt, ihn sticht und ergreifend anzuzeigen. Ja. Weil das, was er hier macht, das ist ähm, schon, äh, eher, ja, es geht deutlich über das hinaus, was man normalerweise als Offizier tun sollte.
1: Man könnte sagen, es ist besser gemeint als gemacht.
0: Ja, 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 genau.
1: Ist auch sehr schön. Es wird sehr kompliziert, hast du gesagt, mit dieser, mit dieser Dreifaltigkeit da äh, bei deren Regierungssystem. Aber Ransom Ey. hat kein großes Problem damit, die Sache zu regeln. Und ich glaube, wenn man wenn man so einen Körper hat wie er, dann macht man das auch einfach immer so. Der macht sich einfach nackig.
0: Ja, der, diese, das klassische Kirk-Manöver. Ja. Er reißt sich einfach <lacht> das Hemd vom Körper. Ja. Und. Ähm sagt dann ja auch so unheimlich weise Sachen wie ähm, das sagt er glaube ich irgendwie ständig ähm, wir sind alle von verschiedenen Welten aber wir sind nur ein bisschen verschieden <lacht> <lacht> so was willst du damit sagen <lacht> <Das>
1: <lacht> naja er denkt sich halt die Worte äh, die Worte die verhallen ein bisschen neben seinem Körper also wenn <lacht> du
0: meinst neben seinen Lava ähm, was, was sagen Sie im original äh, äh, auf Deutsch im Original sagen Sie Lava Tubes zu seinen äh, zu seinen Muskeln.
1: Ja, sowas ähnliches sagen Sie da sagen Sie im Deutschen tatsächlich auch. Das hat mich ein bisschen Also nichts mit Hennen, bisschen, bitte?
0: Also nichts mit Hennen. In <lacht>
1: nee, nichts mit Hennen. Nee, aber sie haben tatsächlich im Deutschen einen Ausdruck benutzt, den ich ein bisschen schräg fand, aber wenn es im Englischen Lava -Tube sind, dann wundert es mich nicht. dass es im ah. Deutschen auch ein bisschen schräg rüberkam. <lacht> Aber er kann sich ja darauf verlassen. Also im Zweifelsfall, wenn sein Kopf nicht mitmacht, wenn wenn sein Intellekt nicht mitspielt, äh, er hat immer noch ähm, andere Vorzüge unter seiner Uniform. Das ist schön zu wissen. Es gibt dann noch das Abschlussgespräch, Mariner Ransom. Und auch da muss ich sagen, auch wenn vieles lustig ist, was passiert, hat's viel gebracht?
0: Ähm, ja. Ich weiß es nicht. Ja, schon. Also, ähm ja, hm.
1: es ist so 1b, also ich, ne? Ich, es ist, 1, das ist so die kurze Ergänzung von Folge 1. So, so kann ja, es auch laufen. Richtig.
0: Das, ähm, äh, hier finde ich eigentlich am interessantesten, wie, ähm, wie Mariner dann wirklich nett zu ihm ist und sagt, so, hör mal, du warst toll da unten. Du hast das ist ganz toll gelöst. Und er das nicht annehmen kann.
1: Ja, kann er schon, als sie raus ist. <lacht>
0: Genau, er macht es erst, als sie raus ist und du merkst ja auch, am Anfang ist ja nett zu ihr und dann dreht er das sofort, weil er sich wahrscheinlich daran erinnert, was Captain Freeman zu ihm gesagt hat. Mhm. Sei nicht nett zu der, sondern sei tough und zeig ihr, wer der Boss ist. Und ähm, dann äh, sie damit aber richtig vor den Kopf stößt, was er, glaube ich, auch gar nicht so sehr realisiert wie wir.
1: Mhm. Stimmt, mhm. Ja, es ist halt es ist halt so ein bisschen die Frage für mich, was Mariner jetzt aus diesen beiden Erlebnissen von Folge 1 und Folge 2 lernen soll. Also aus Folge 1 soll sie lernen, vertraue dem System, vertraue dem System. So hieß auch unsere Podcast-Folge, nicht ohne Grund. Weil ja. das ist das, was sie für sich behalten soll. Auch wenn sie das Gefühl hat, es entgleitet alles, sie kann sich darauf verlassen. Hier erleben Richtig. wir jetzt das Gegenteil. Und Mariner lernt, vertraue dem System, aber hab trotzdem die Augen offen und wenn du das Gefühl hast, einer deiner Vorgesetzten macht scheiße, mach trotzdem dein eigenes Ding. Bin mir nicht ja. sicher, ob ich das nachvollziehen kann, was sie da versuchen zu schreiben.
0: Ja, ich bin mir auch nicht sicher, weil ähm, was sie eigentlich, äh, was cool gewesen wäre, wenn ähm, sie es alles macht, wenn sie es alles mitmacht und dann zu Freeman geht und sich beschwert. Ja. Und weil das ist der Weg, den sie normalerweise gehen müsste. Dass sie sagt äh, zu Ransom, von wegen, Sir, ich bin nicht damit einverstanden, wie sie sich hier verhalten, aus den und den Gründen. Er sagt, okay, aber wir machen es trotzdem. Und sie geht dann anschließend zum Captain und sagt, pass mal auf, der hat hier ähm, zwei Offiziere gefährdet, durch ein grob fahrlässiges Verhalten. Und dann, das wäre Vertraue dem System. Selbst wenn der Einzelne Scheiße baut, ist das System an sich nicht korrupt. Das ist die ähm, das ist ja die, 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 die Botschaft der ersten Folge. Und hier ist, wie du schon sagst, die Botschaft eher, wenn du den Eindruck hast, das läuft nicht so gut mit deinem Vorgesetzten, dann mach er halt dein eigenes Ding. Weil im Zweifelsfall weißt du es besser als der.
1: Lass uns das über die Staffel mal im Auge behalten, weil, ähm, Ja, genau. Das, das ist mir, mir ist das wirklich noch nicht ganz klar, in welche Richtung das gehen soll, weil, ähm, Ransom ist jetzt derjenige, der aufgrund der Ereignisse der ersten Folge ihr zugeteilt ist, damit sie ihre Lektion lernt und das erste, was er tut, ist ihr zu beweisen, dass sie recht hatte. Und ähm, aus der Nummer müssen sie irgendwie rauskommen. Vielleicht tun sie es auch nicht. Vielleicht ähm, vergessen sie es auch einfach oder kehren es unter den, unter den Teppich. Ich weiß es nicht. Wir Lass uns das beobachten. Für den Moment bin ich so ein bisschen mit, mit gemischten Gefühlen daraus
0: gegangen aus der Nummer. Ja, ich, ich auch. Also ich weiß nicht, ob sie ähm, äh, ob das Absicht ist. Ob sie sowas bringen wie ähm, in der ersten Staffel, dass sie ähm, uns einfach Figuren zeigen, die sich für uns in einer Art und Weise verhalten, die wir nicht richtig oder schwer nachvollziehbar finden, nur um das dann zu drehen und uns zu zeigen, darum war das so. Ja. Aber da, ich gebe ihnen die, also das gestehe ich ihnen noch zu. Ja. <lacht> ne, aber es muss im Laufe der Staffel müssen wir auch Hinweise bekommen darauf, dass wir zu Recht. Daran zweifeln, dass diese Figuren sich in einer Art und Weise verhalten, die die Autoren gut finden.
1: Ja, vor allem, weil du mir so schön erklärt hast in der ersten Staffel, dass ähm, die, die Sichtweise über die Brückenbesatzung nur die eingefärbte Sichtweise der Lower Deckers ist. Und ja. dass die eigentlich alle total kompetent sind im Rahmen ihrer Möglichkeiten für ein California Class Schiff, das muss man ja auch immer noch im Hintergrund <lacht> ja, sagen, ja, du hast es ja richtig gesagt, das, das ist halt nicht die Enterprise und für das Schiff sind sie kompetent und auch Star Trek kompetent und das hat uns Ransom auch schon ein paar mal bewiesen. Richtig. von daher müssen sie da irgendwie dranbleiben und müssen diesen Status Quo für mich auch bewahren, weil sonst äh, bricht das für mich ein bisschen ein, wenn die Ja. es kann natürlich aber auch wieder eine Blickwinkelgeschichte sein, dass Ransom sich so verhält, <lacht> denn er darf als Führungsoffizier natürlich ähm, auch einfach mal etwas tun, wenn er der Meinung ist, dass es wichtig ist für einen Offizier eine Lektion zu lernen, vor allem wenn er den Auftrag des Captains dazu hat.
0: Richtig und wir, wir, wir wissen ja auch nicht, ob ähm Rutherford und äh, Belops vielleicht eingeweiht waren.
1: Ja, jetzt schreibst du aber fast die Geschichte so wie bei Discovery selber hin. Ne? Also ja, das, das, richtig.
0: Also das, ähm, wenn das so ist, dann ist das auch was, was wir in den nächsten Folgen noch stärker sehen müssen.
1: Wow, aber das wäre cool, wenn wir jetzt die nächsten Folgen immer das Gefühl haben, dass da passt irgendwas nicht. Und am Ende ja. war von Anfang an die ganze Crew eingeweiht, um Mariner Lektionen <lacht> zu erteilen. Und bei der großen Party, wo sie dann realisiert, was sie gelernt hat, ist dann auch der psychotische Babyanführer mit dabei. Und der Vulkan. Oh ja, Bitte. Der Vulkan und der, hält genau, die und Rede. Genau, der
0: Vulkan und Computer 355.
1: <lacht> natürlich auch. Oh, ne, Gott, weil
0: Gewaltenteilung ist ganz wichtig. Ganz
1: wichtig, auch wenn man sie zu Gast hat. Noch ein großartiger Satz von Mariner, den ich wirklich, wirklich gefeiert habe. Die haben Martok ja echt durchgehend mit starker Intensität programmiert. Ja, ja genau. Über wen redet sie denn da?
0: <lacht> ja, richtig, genau.
1: Sowas mag ich natürlich sehr gerne. Ähm, ja, böse Zungen würden, also wie meine Frau zum Beispiel, würde das natürlich sofort über sie unterschreiben. Sie kann, sie hat ja nur diesen einen Level. Und ich mag die Momente, wo Mariner mal dezenter ist, tatsächlich gerne. Aber sie sind ja. wirklich selten.
0: Sie sind selten. Und wir haben sie auch meistens, wenn wir sie haben, dann zwischen ihr und Bäumler ähm, mhm. oder zwischen ihr und Tandy. Also ähm, sie, sie ist eigentlich fast immer, weil sie so auf Krawall gebürstet ist. Ja. Und auch, ne, und auch bei allem entweder einen, einen persönlichen Angriff wittert oder Inkompetenz. Ist sie halt echt schnell drüber.
1: Ja, das macht sie natürlich auf eine gewisse Weise auch wirklich anstrengend.
0: Ja, richtig. Und sie und sie wissen auch, ähm, warum sie die Folgen so aufteilen. Dass sie nicht, ich sag mal im Gegensatz zu Michael in ähm, Discovery, ja. die halt in fast jeder Szene ist, ähm, äh, dass sie das hier so 50-50 aufteilen zwischen ihr und anderen, weil sie wissen, dass die Figur nicht unkompliziert ist und dass sie die überreizen könnten, wenn sie äh, zu präsent ist.
1: Ja. Ja, das stimmt. Und das haben sie mit mit Figuren, die ein bisschen in Gefahr geraten konnten, die Nervschwelle zu äh, erreichen, haben sie das immer in Star Trek so gemacht, dass sie die dosiert eingesetzt haben. Ja. Ähm, ich denke an Data, der ja auch mit so Momenten wie Captain, Anfrage, herumschnüffeln. Und dann, <lacht> weißt du, hat er sich ja schon gut mit eingeführt damals. Und dann halt so Momente wie ähm, Mr. Tricorder. Oder ja. Lebensform, wie sie einen kleinen Lebensform. Wo seid ihr? Wenn der das immer gemacht hätte, dann hätten wir, glaube ich, über Brent Spiner inzwischen nicht mehr so viel Gutes zu sagen. Ähm, ja. Aber das haben sie ja auch dosiert, das haben sie auch geschafft. Bei Nilix würde ich sagen, haben sie es ein bisschen weniger gut hingekriegt. <lacht> Zum Beispiel. Ja.
0: Das ist allerdings wahr.
1: Aber hier bei Mariner, ähm, ich finde es halt schade, dass sie als Figur immer noch nicht wirklich eine zweite Ebene gekriegt hat. Also ich sehe sie zumindest nicht. Sie haben ja das mit der Jennifer angeteasert in der letzten Staffel, dass sich da vielleicht was entwickelt. Das sehen wir ja vielleicht auch ja. noch, noch in Staffel 3. Ähm, das wäre ja vielleicht mal eine Möglichkeit, aus dem auszubrechen und uns mal wirklich eine andere Mariner zu zeigen.
0: Ja, ich finde das auch, weil wir ähm, äh, sie ist ja im Grunde genommen ist sie ja das Spiegelbild von Bäumler. Also sie ähm Sie, äh, äh, da wo er immer drunter ist, ist sie immer drüber. Und, ähm, aber dass man beiden ein bisschen mehr zugesteht von einer, ja, in einer Art von Charakterentwicklung, weil wir haben bei Mariner immer wieder diese Vorstöße
1: mhm.
0: und Rückschritte vor und zurück, so wie bei Bäumler auch. Das ist vielleicht sogar realistisch, weil ähm, äh, es ist ja nicht so, wenn du ähm, jetzt sagst, Ab jetzt ähm, äh, esse ich nur noch gesunde Sachen und ähm, dass du ziehst zehn Tage durch und am Tag elf stehst an der Dönerbude.
1: Da bist du aber optimistisch mit zehn Tagen. <lacht>
0: ja, Gott, ne, ich Die wollte mal zu den Tag, Sternen greifen. Am
1: nächsten Tag stehe ich an der Dönerbude. <lacht> genau, aber so. egal. Ja.
0: 24 Stunden später. Ja, alles drauf auf den Döner. Und extra Pommes.
1: <lacht> genau. Nein, <lacht> ne, ich verstehe. Aber
0: es, ne, so ist es ja. Also, das, ähm, ich bin im Moment nur nicht ganz mir nicht ganz sicher, ob wir äh, da Dinge in die Serie reinreden. Also hm. ich vor allen Dingen, die möglicherweise gar nicht drin sind. Oder ob die Serie das in sich trägt und uns nur stückchenweise offenbart.
1: Ja. Das weiß ich nicht. Wie alt schätzt du die vier eigentlich im Serienkontext?
0: Ähm, ich würde sagen Rutherford, Bäumler und ähm, Tandy. Sind so 21, 22, Mariner würde ich älter schätzen, 5, 6 Jahre älter.
1: Sie müsste ja älter sein, weil sie ja schon so viel hinter sich hat.
0: Richtig, wo wir ja auch noch ähm, ein paar ganz große Fragezeichen haben.
1: Richtig und da bin ich nämlich gestern tatsächlich drauf gekommen, als ich mit äh, meiner Tochter die erste Folge nochmal geguckt habe. Da gibt es ja diese schöne Szene, wo sie mit ihren Eltern redet ähm, im Bereitschaftsraum. Und ja. ähm, das ist ja auch so in der Form noch nicht vorgekommen. Das hat mir natürlich gut gefallen als als Fadi, ähm, diese typische Situation Vater, Mutter, Kind diskutieren. <lacht> 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 Aber in der Situation muss ich echt sagen, ist mir Mariner vorgekommen wie eine 15-Jährige. Und ja. das kann daran liegen, dass Kinder, wenn sie mit ihren Eltern reden, immer in irgendein bestimmtes Kindermuster rein verfallen. Auch argumentativ, weil die Eltern ja auch in ihren Mustern immer drin sind. In ihren Mustern, du warst mal so ein süßes kleines Kind und wir behandeln dich auch ja. mit 25 noch so. Kann daran liegen. Aber mir ist an dieser Stelle klar geworden, dass Mariner mir wirklich sehr oft wie ein Teenager vorkommt.
0: Ja, das stimmt. Gerade durch dieses ähm, immer dagegen sein und auch... Ähm, äh, sich äh, gerne mal Argumenten und Logik verschließen. Mhm. Das, ähm, das das, ist eine Tendenz bei ihr. Und ich würde behaupten, sie weiß das auch ein Stück weil Sie weiß, dass sie sich selbst im Weg steht, dass sie ihr ärgster Feind ist. Aber wie ähm, viele andere kommt sie da auch nicht so einfach raus. Und ähm, ich hoffe, dass sie ihr jetzt hier auch wieder ein bisschen mehr Entwicklung zugestehen.
1: Ja, und da sind wir wieder bei meinem Satz von vorhin. Ich glaube, nämlich vom Gefühl her sagen zu können, dass wir schon weiter waren. Also gerade in der Folge, wo es auch ähm, um äh, ihre Mutter ging in der in der letzten Staffel, ähm, die äh, Crisis Point, ähm, die erste Folge ja. mit, äh, mit der Reise durch die Kinogeschichte. Ähm, da hatte ich wirklich am Ende das Gefühl, dass sie einen ganzen Schritt aufeinander zugegangen sind und dass Mariner wirklich was über sich gelernt hat. Und sie sollten für mich auch wenn es eine Animationsserie ist, ähm, sollten sie für mich nicht zu oft diesen Status quo wieder zwei Schritte zurücksetzen, um eine Geschichte erzählen zu können, die sie erzählen wollen. Das finde ich nicht nur, also das finde ich auch in anderen Serien anstrengend.
0: Ja, ich äh, gebe dir recht. Das ist was, ähm, woran sie arbeiten sollten. Schon allein deshalb, weil es ähm, den Figuren gegenüber respektvoller ist. Ja. Und, ähm, und eben auch, wenn wir als Zuschauer, wenn wir solche Fortschritte sehen, wir ähm, eben nicht das nächste Mal frustriert werden, weil ähm, alle Beteiligten so tun, als ob das nie passiert wäre.
1: Ja. Und am Ende bleibt uns dann jetzt nur zu sagen, wenn man dann immer weiterspielen will, fehlt eigentlich grundsätzlich das Extension Pack, das es nur, <lacht> nur auf dem, <lacht> dem Ferengi-Schwarzmarkt gibt mit genau. Schwarzmarktsteuer und so weiter und allem drum und dran. Großartiges Ende für diese Folge.
0: Ja, super.
1: Und ich würde sagen, wir sind beim Fazit angekommen. Also erstmal ähm, erstmal das generelle Fazit. Ich habe gleich noch ein, ein Bonusthema, aber erstmal so <lacht> hau raus.
0: Also generelles Fazit, ähm, jede Folge wäre äh, hätte Probleme gehabt, nach dem Staffelauftakt irgendwie groß zu punkten. Ähm, sie haben hier was erzählt, was sie, ähm, wie du schon gesagt hast, ähm, in der früheren Staffel eigentlich besser hätten erzählen können weil wir alle den Eindruck haben, dass die Figuren weiter sind als das, was sie uns hier jetzt gezeigt haben. Für sich, äh, ich habe mich sehr gut unterhalten, aber ich fand auch den 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 Predator Teil witzig, ähm, aber es bleibt so ein bisschen die Unzufriedenheit zurück dass wir Figuren sehen, die wir eigentlich schon anders eingeordnet hatten und dass wir eben noch nicht wissen, wohin die, die Reise mit Ransom und Mariner führen soll und deshalb gebe ich mal mittelmäßige 3 von 5.
1: Bin ich bei dir, 3 von 5 gehe ich mit. Es ist so ein bisschen ein Phänomen, was wir bei Lower Decks eigentlich so in dieser Form noch gar nicht hatten. Es ist eine dieser typischen Star Trek-Folgen, ich will jetzt auch nicht sagen neueren Star Trek-Folgen, weil die gab es auch früher, aber es ist ein Phänomen, das uns in den letzten Jahren häufiger aufgefallen ist. Jede Episode hat immer ihre Momente. Man kann sich immer irgendwas rausziehen, auch bei Picard und bei Discovery gibt es tolle Momente. Aber in, in vielen Fällen hält das Gesamtkonstrukt dann nicht zusammen. Und das habe ich tatsächlich hier das erste Mal so richtig bei Lower Decks auch empfunden. dass mhm. äh, Dass sie gute Ideen hatten, aber sie haben es einfach nicht in eine in eine coole Story von vorne bis hinten gießen können. Das ist so das, was mich ein bisschen stört. Aber man kann sich trotzdem an dem Rest erfreuen. Und ähm, vielleicht liegt das an etwas, äh, was auch irgendwie bei dieser Folge mir so ein bisschen ins, ins Bewusstsein gedrungen ist. Nämlich, dass diese Episode, das habe ich vorhin schon angesprochen, so wenig Referenzen aufweist.
0: Ja, das stimmt. Das ist mir tatsächlich auch aufgefallen. Weil ich sitze normalerweise echt mit dem ähm mit dem Notizblock in der Hand sozusagen äh, vor den Folgen, um äh, nicht die ganzen Anspielungen bis zum Ende der Folge vergessen zu haben. Ja. Und hier hatte ich tatsächlich nur zwei Sachen aufgeschrieben.
1: Genau, Martok und Skydive. Genau. Und Predator, aber das ist ja keine Star Trek-Referenz. Stimmt,
0: Ja und, und noch den Hinweis von Ransom darauf, dass die Arbeit in der Sternenflotte aus mehr besteht, als ähm, jede Woche Aliens mit Hubeln auf der Nase zu begegnen. Gut
1: kann man kann man nehmen, aber ich meine, es ist kein Vergleich zu, du hast es gesagt, zur ersten Folge, wo man schon alleine die die Anfangssequenz mit dem ähm mit der mit der Nachrichtensendung und dem Lauftext unten <lacht> sich dreimal anguckt, um auch alles mitzukriegen. Richtig. Also, genau. das das wirft eine Frage auf für mich, nämlich ähm Viele Fans haben über die letzten Jahre gesagt, Lower Decks müsste irgendwann auch zu einer eigenen Identität finden und Episoden machen, die sich auf ihr eigenes Serienuniversum beziehen und nicht darauf sich verlassen, mit Referenzen um sich zu hauen, damit die Leute sagen, guck mal, wie schön, fühlen wir uns alle wohl. Das ist so eine Kritik, die ich immer mal wieder gelesen habe und dass die Hoffnung... Besteht, dass die Serie halt so zu sich findet, dass sie das zwar als, als Tool benutzen oder als Feature behalten, aber es auch schaffen, ihre eigene Serie auf ihre eigenen Füße zu stellen. Und vielleicht ist das hier der erste Versuch gewesen, das zu tun.
0: Okay, also, ähm, jein. <lacht> ähm, also, ich würde argumentieren, dass die Serie äh, von Anfang an eine eigene Identität hat. Also sie ist, sie, sie steht auf eigenen Beinen, klar. Sie ähm, bedient sich unglaublich viel Referenzmaterial und ähm, hat einen Riesenspaß damit, mhm. auch für uns alle. Aber die Geschichten an sich würden zu 90 Prozent auch ohne die Referenzen funktionieren. Also die Referenzen sind, sagen wir mal, der Zuckerguss auf der Torte. Und wer jetzt, würde, würde ich so sehen, dass es hier nicht so ist, ähm, ja, ich denke, du hast recht. Ich denke, sie wollten gucken, ähm, können wir Witze, sind wir genauso witzig, wenn wir äh, weniger uns, also wenn wir uns weniger auf die Serien und Filme stützen, die wir bisher in dem Universum gesehen haben. Aber für sich genommen, die, das liegt ja nicht, dass die Geschichte für uns nicht so gut funktioniert, liegt ja nicht daran, dass sie sich nicht ständig auf irgendwas beziehen. Sondern die, wir, uns gefällt einfach nicht so richtig, wie sie mit den Figuren umgehen.
1: Wenn wir, wenn wir ganz viel Zeit hätten, Claudia, dann müssten wir jetzt anfangen, die Serie noch mal von vorne zu gucken und noch mal einen Podcast dazu zu machen. Runde 2. Und bei jeder Folge darüber zu sprechen, was wäre von der Folge übrig, wenn die Referenzen nicht da wären. Weil du hast das eben so schön gesagt, dass jede Folge im Prinzip auch ohne die Referenzen funktionieren würde. Und ich glaube ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt. Also viele, viele bestimmt, aber nicht jede und vielleicht auch nicht mal ja. die Mehrheit.
0: Okay, dürfte ich hier kurz zurückrudern?
1: <lacht> Nimm mal ein Paddel. Also,
0: ja, danke schön. Und ähm, äh, ich stehe dazu, dass die meisten ohne funktionieren würden. Okay. Ähm, aber es ist, äh, zu sagen, es ist nur die, die, der Zuckerguss auf der Torte ist, glaube ich, auch nicht richtig.
1: Und das es müssen ist schon wir, mehr. das müssen wir echt mal im Blick behalten. Das ist, das macht's ja. ja nicht irgendwie schlechter oder macht's ja auch nicht irgendwie langweiliger oder so. Aber ähm, wenn Sie wirklich versuchen, jetzt auch Folgen zu machen, bei denen Ihnen das nicht, bei denen Sie das nicht so ganz extrem in den Vordergrund stellen wie bei anderen Gelegenheiten, ja. mal gucken, wie dann die Qualität ist und wie das funktioniert oder ob Sie sich das da ist, vielleicht anfangen, ein bisschen im Kreis zu drehen.
0: Das ist eine unheimlich spannende Idee. Ich finde das also. Ähm, wenn ich jetzt, wie du schon gerade gesagt hast, die Zeit hätte, würde ich wirklich zurückgehen, <lacht> äh, zurück zur ersten Folge der ersten Staffel und gucken, was bleibt übrig, wenn ich alle Referenzen rausnehme. Ist die Geschichte gut? Ja, genau. Ich würde behaupten, es funktioniert größtenteils ohne. Aber ich weiß es nicht. Also es ist wirklich ähm, was, dass man... Ähm, ja, man, man müsste sich wirklich nochmal dahingehend ansehen.
1: Aber es spielt am Ende ja auch überhaupt keine Rolle, weil die Serie ist, wie sie ist und lebt davon. Ja, die Serie ist super. <lacht> ja, und sie lebt ja auch davon und wir wollen sie ja auch so haben. Wir wollen diese Referenzen ja auch gar nicht. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die sagen, sie müssen die Referenzen runterschrauben.
0: Nein, überhaupt gar nicht.
1: nicht. Gar nicht. Ähm, ich find's aber auch schön, wenn sie, wenn sie versuchen, eine Eigenidentität irgendwie rauszuarbeiten, die dann auch genauso gut funktioniert, irgendwann ohne Referenzen. Das ist ja letztendlich bei Orville, ist das ja auch so. Die haben angefangen und haben angefangen mit einem Humorlevel auf zwölf, wie du immer so schön sagst, wo du echt in der ersten Folge gedacht hast, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Das ist ja. da ist jeder Gag reingeschrieben worden, der irgendwem im Stab eingefallen ist. Egal ob die <lacht> Zeit dieser Folge, ob diese 40 Minuten in der in der Lage waren das zu tragen, es wurde alles reingehauen, weil sie dieses Konzept irgendwie verkaufen mussten. Aber wenn du guckst, ja. zu was Orwell geworden ist, nämlich zu einer völlig oh, ja. anderen Serie, zu einer realistischen, sage ich jetzt mal Star Trek Spin-off Serie mit humorvollen Figuren, die absurde Dinge tun können. Ja. Und das hat funktioniert. Aber das Richtig. ist ein Weg gewesen, der echt spannend war.
0: Ja, und ich finde auch ähm, alleine die Selbsterkenntnis von Seth MacFarlane äh, ist ganz großartig, der ja nach dem Ende der ersten Staffel gesagt hat: Ja, ich habe gemerkt, dass ich nicht wirklich jeden Witz raushauen muss, der mir einfällt. Richtig. Ne, das war zu viel. Und ähm, ich finde, da hat äh, Lower Decks schon ähm, äh, auf einem besseren, mit einem besseren Stand bei, mit einem besseren Fundament angefangen. Weil, ne, auch sie hauen einiges an äh, an Gags raus und ähm, bewegen sich in einer unheimlich hohen Geschwindigkeit. Gerade was die Dialoge zwischen den Figuren angeht, und das haben sie ja auch, das haben sie ja runtergeschraubt, schon im Verlauf der ersten Staffel. Mhm. Das, ähm, aber ja, ich bin, also das, ähm, gut, wenn man jetzt argumentiert, dass die Identität der Voll der, der Serie darin besteht, dass sie. Referenzen benutzt. Und das ist so, so, so ein bisschen Damok, oder? Die Sprache der Serie ist nicht zu verstehen ohne die Metaphern.
1: Ja, und vielleicht funktioniert sie auch sonst nicht so gut. Aber das, <lacht> das behalten ja, also, wir echt mal im Blick.
0: Das ist ähm, Also ich, ich bedauere jetzt so ein bisschen, dass ich dir eben widersprochen habe, weil je länger ich drüber nachdenke, desto cooler finde ich eigentlich, die, die äh, Vorstellung, dass es wirklich eine Damok-Serie ist in dem Sinne.
1: Das ist ein sehr schöner Gedanke, die Damok-Serie. Ähm, wir als die Kinder von Tama-Versteher, die <lacht> jede Folge darauf abklopfen, <lacht> ähm, ob, wir, ob wir das verstehen, was sie uns da sagen und ähm, unseren Horizont damit auch wieder durch die komplette Star-Trek-Welt erweitern können, indem wir über die Dinge reden, die damals passiert sind und uns erinnern können. Es ist eine schöne Idee, es gefällt mir wirklich gut.
0: Mir gefällt das auch vor allen Dingen, weil das die, ähm, ich sag mal in Anführungszeichen, normalen Zuschauer zu pikant macht. Oh. Jetzt haben wir aber die Metaebene, der Metaebene.
1: Ich glaube an dieser Stelle, wir sind jetzt schon bei der bei der ungefähr dreifachen Podcast-Spielzeit, äh, was die was die Folgenlänge <lacht> angeht. Ich glaube an dieser Stelle, vertagen wir uns auf die nächste Woche. Ist das in Ordnung für dich?
0: Ich denke auch, das ist vielleicht nicht schlecht, bevor das hier noch völlig entgleist.
1: Ja, genau. Ja, Ihr Pikas da draußen. Wir verabschieden uns lieber. <lacht> Claudia, es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben viel mehr aus der Folge ja. rausgeholt, als ich gedacht hätte.
0: Ja, das geht mir ganz genauso. Wenn ich bedenke, dass ich nur eine Seite Notizen hatte, bin ich auch ein bisschen überrascht.
1: <lacht> Nächstes Mal geht es um die dritte Folge der Staffel. Da muss ich jetzt aufpassen, dass ich den Titel richtig ausgesprochen kriege. Die heißt nämlich Mining the Minds Mines Oder zu deutsch, auch geil, das Psychogestein. Also, wir hatten jetzt den psychotischen Babyanführer, jetzt haben wir das Psychogestein. Da scheint jemand irgendwie auf Autopilot zu sein. Wer es noch nicht regelmäßig besucht, planettrack.de als Anlaufpunkt für Star Trek und weit darüber hinaus. Wir freuen uns, wenn ihr uns da findet und vor allem auch unseren Podcast Planet Track FM. Ja, und bei uns geht's dann nächste Woche richtig rasant weiter mit Lower Decks. Wir versuchen so viel wie möglich hinzukriegen, damit wir dann auch zu Strange New Worlds bereit sind im Dezember, uns dann ganz auf die Serie zu konzentrieren. Gibt es noch ein schönes Schlusswort von dir, Claudia?
0: Oh Gott, jetzt stehe ich schon wieder an der Tafel, oder?
1: <lacht> ich mache heute Dinge, die sollte man nicht tun. Deswegen <lacht> sage ich einfach, bleibt alle gesund, fickt die Hände und schön.
0: Äh, tschüss.
1: Das fick ist jetzt Henne. immer, immer mein Rauschmeiß.
0: Ich bin großartig.